0: Sin más religión no habrá más natalidad, dice Goldman, autor David Goldman, autor de Cómo mueren las civilizaciones. Este es un artículo recogido en una de esas páginas imprescindibles que tenemos hoy en día en el ámbito católico de Internet, como es Religión en Libertad. David Goldman es un americano economista que durante mucho tiempo se ha dedicado a analizar las crisis de civilización. Y en 2011 sacó un libro, Cómo mueren las civilizaciones, y decía cómo hace 10 años cuando publiqué Cómo mueren las civilizaciones, los Estados Unidos todavía tenían bebés según la tasa de reemplazo, aunque, como señalé, esto dependía de la alta fertilidad entre dos grupos de estadounidenses los cristianos evangélicos y los hispanos. Ahora el invierno demográfico ha caído en Estados Unidos y sin más religión no habrá más natalidad. Ahora tenemos otros 10 años de datos, lo que corrobora mi tesis de 2011. La disminución de la fertilidad estadounidense se deriva... ...de la disminución del compromiso religioso entre los estadounidenses. Esto tiene profundas implicaciones para las políticas públicas. Si la fe religiosa es el determinante más importante de la fecundidad... ...las políticas públicas solo pueden tener un impacto pequeño... ...en las tasas de natalidad. En la era moderna, repite también Goldman, el compromiso religioso ha sido el factor más determinante en el deseo de traer al mundo las generaciones futuras. En las sociedades agrícolas y en la industria moderna temprana, los niños eran mano de obra barata y se consideraban un recurso con un valor monetario definible. Cuando los sistemas de pensiones nacionales reemplazaron el cuidado familiar de los ancianos y los niños, ya no tendrían que trabajar hasta la edad adulta temprana, los niños comenzaron a constituir un valor espiritual en lugar de monetario. David Goldman nos da una clave que hemos repetido muchas veces, pero que creo que conviene volver a traerla al programa. La desaparición de la vida social de Dios, la secularización que impulsa el mundo moderno, que ya saben que es nacido del liberalismo, tiene efectos reales en la vida social. Tendemos a pensar muchas veces que la vivencia de la religión, que la vivencia de la virtud de la piedad y de la religión, que el que Dios esté en el centro de la vida social, es algo indiferente y que realmente se puede vivir igual de bien o de mal estando Dios en el centro o no. Y la realidad no es así. Y por eso me gustan estos artículos que son capaces de hacernos ver cómo cuando la sociedad pierde sus raíces cristianas y, sobre todo, cuando la sociedad se olvida de la virtud de la religión y del deber que tiene hacia Dios, esa sociedad se acaba corrompiendo. Esa sociedad empieza un camino hacia la muerte y son muchos los efectos de esta secularización y de este abandono de Dios pero me parece muy significativo al que se refiere el profesor David Goldman lo que nos dice es que hoy una sociedad laicista una sociedad secularizada es una sociedad que está abocada a la muerte porque aquellos que no tienen fe y matiza una fe practicada. No basta con creer que existe Dios, sino solo aquellos que tienen fe comprometida y un compromiso religioso real son los que tienen hijos hoy. Y alguien podía preguntarse ¿y cuál es el fundamento de, esta, de este razonamiento? Pues es triple, me atrevería a decir yo, siguiendo al doctor Goldman. Lo primero que nos dice es que históricamente los hijos han sido necesarios. Porque en la medida que eran sociedades agrícolas, pues los hijos eran manos de obra que ayudaban a la familia a salir adelante y a trabajar el campo, o incluso posteriormente en la industria. Por tanto, los hijos eran vistos como algo bueno, como un patrimonio necesario para la familia que le ayudaba a seguir adelante. E incluso, para los padres, los hijos, eran también un cierto seguro de que alguien cuidaría de ellos cuando no pudieran valerse por sí mismos, bien por la enfermedad, bien por la ancianidad. Este hecho se rompe, sobre todo, cuando aparece el estado del bienestar. Cuando el Estado empieza a tomar el lugar de la familia a la hora, por ejemplo, de cuidar a los mayores, cuando les va a garantizar una pensión, cuando va a garantizar que podrá atenderles aunque no tengan hijos, eso está estudiado por muchos economistas, es un primer elemento que rompe con esa visión tradicional de que los hijos eran útiles, porque ya no son necesarios. En la medida que el Estado me garantiza una pensión, en la medida que el Estado me garantiza una sanidad y un cuidado para mí cuando sea mayor, no necesito tener hijos. Alguien dirá, bueno, esto suena muy materialista. Bueno, pero hay cosas que también tienen un componente, vamos a llamar material, que no necesariamente economicista. Hay veces que las cosas tienen una utilidad, además de un valor espiritual. Y, por tanto, en un mundo desespiritualizado, en un mundo secularizado y materialista, porque, claro, si ya cuidan de mí, ya los hijos pasan de ser un beneficio a una carga. Porque resulta que si el Estado va a cuidar de mí de mayor, para qué voy a dedicar yo esfuerzos en los mejores años de mi vida hacia mis hijos. Y entonces es fácil también lo que hemos visto en esta sociedad moderna. Y es que el hijo se convierte ya en un objeto de deseo, en un juguete, en algo que se quiere tener porque nos apetece. Claro, pero normalmente los juguetes cansan, con lo cual tendremos un hijo, tendremos dos, pero no mucho más. Es decir, la aparición del estado del bienestar en cierta medida hace que las familias no vean ...a los hijos con un valor material. ¿Y entonces qué queda? El valor espiritual de los hijos. ¿Pero cómo les vamos a reconocer un valor espiritual? Cuando no creemos en el espíritu. Cuando no creemos en lo sobrenatural. Porque no creemos en Dios. Por eso tiene todo el sentido lo que nos explica David Goldman. Solo aquellos creyentes comprometidos con su fe... ...es decir, aquellos que son capaces de dar a su vida... ...un sentido sobrenatural y viven... sobre coherentemente con él, son capaces de entender que el hijo tiene un valor en sí mismo, que tiene un valor espiritual, que están llamados a algo más grande que la mera atención o ayuda a sus padres, que no es otra que dar gloria a Dios, que glorificar al Señor, y que además podemos pensar que el plan de Dios es que quiere utilizar como causas segundas a sus hijos para ser mejores en el mundo. Por eso tiene todo el sentido cuando uno explica o entiende la moral sexual de la Iglesia que la pregunta de los padres es hacia Dios. ¿Qué quiere Dios de mí como padre? ¿Quiere que amplíe la familia? No quiere. Porque lo que queremos es insertarnos en ese plan de Dios. Y por eso entendemos que nuestros hijos, más allá de las utilidades materiales o no, tienen una gran riqueza espiritual porque son queridos por Dios. En segundo lugar, son amados por Dios. Y en tercer lugar, están llamados a compartir con Él la vida eterna. Claro, si esa visión espiritual es cortada porque el mundo no cree en Dios, ¿qué nos queda como motivación hoy para traer un niño al mundo? Simplemente el mero deseo o la mera diversión. Pero al final todos sabemos... Que si el deseo o la diversión exigen esfuerzo y entrega el mundo moderno lo rechaza y por eso el mundo moderno hoy no tiene hijos y por eso el mundo moderno hoy y España también se muere y alguien se pregunta ¿y qué hacemos para revertir esto? pues David Goldman lo tiene claro si las políticas públicas quieren ser eficaces, tienen que ser conscientes de que el elemento clave hoy para tener hijos es espiritual. Y por tanto, las políticas públicas tendrían que estar destinadas, sobre todo, a fomentar la virtud de la religión entre los ciudadanos. Claro que sí, vienen bien planes de apoyo a la natalidad, como las partes buenas que hemos visto en el reciente plan que ha lanzado la Comunidad de Madrid dirigida por Isabel Díaz Ayuso. Claro que sí, viene bien un apoyo económico y de conciliación laboral a las familias. Pero todo eso será infructuoso si las administraciones públicas no se dedican al elemento principal y clave para la natalidad, fomentar la espiritualidad de sus ciudadanos, fomentar la la virtud de la religión fomentar la vida piadosa y alguien me dirá eso no corresponde a los gobernantes corresponde a la iglesia desde luego pero los gobernantes pueden coadyuvar a la iglesia en esa labor y eso es lo que hoy nuestras administraciones no hacen no solo no ayudan a la iglesia sino que ponen palos en la rueda en la labor de la tarea de la evangelización y en la tarea ...de la cristianización... ...ya lo ven queridos amigos... ...no podemos ser ingenuos... ...sacar a Dios de nuestra sociedad... ...tiene efecto... ...efectos devastadores... ...el primero de ellos... ...que las sociedades... ...se mueren... ...ojalá... ...nuestros gobernantes lean a David Goldman... ...y sean capaces de orientar adecuadamente... ...las políticas en favor de la natalidad y de la familia. una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla y un lunes no sé que me da la sensación que hemos empezado un poco fuertes me, me oigo como muy fuerte en la radio venimos con venimos con energía desde que leemos aquí a Javier en el control y decimos hay que ir hay que ir para adelante con fuerza y un lunes bueno pues que queremos en primer lugar hablarles de una iniciativa que nos ha llegado a nuestro conocimiento que no es, si no me equivoco, pero ahora nos lo aclararán la primera vez que se realiza pero que creo, en la línea un poco de lo que hablábamos en el editorial que, que merece la pena conocerla. Antes de eso, recordarles a todos ustedes que hay un WhatsApp que solo funciona durante el directo del programa pero al que pueden escribir que no es otro que el 668594383 594383 668 594383 y también pues ya saben que pueden escribir al correo católicos en la vida pública radiomaría radiomaria.es y les decía bueno pues que íbamos a hablar de una iniciativa que habíamos conocido y para eso pues contamos con
1: emilio esteban buenas tardes emilio qué tal luis muy buenas tardes muchas gracias por la invitación lo primero
0: pues nada, muchas gracias a ti por estar con todos nosotros. Eh, Emilio es jurista y politólogo, se licenció por la Universidad Carlos III de Madrid, es malagueño, aunque bueno, pues como muchos españoles, eh, está ejerciendo en Madrid de abogado, y bueno, él ha, ha participado en muchos movimientos católicos, pero pues hace tres años fundó una asociación universitaria llamada Totus que tiene más de 300 asociados. Emilio, yo te quería entrevistar en el programa porque me llegó una convocatoria de un rosario para jóvenes este sábado. Cuéntanos un poco qué es esa iniciativa, de dónde surge, por qué surge.
1: Eso es justo. Pues esa iniciativa nace en 2018 en un grupo de jóvenes que se llamaba Anuncio, eh, del que yo formaba parte... Y, y bueno, surgió la idea entre todos de, de hacer una manifestación pública de la fe eh, pues por en el centro de Madrid, recorriendo las calles de Madrid que empezase desde la Basílica de San Miguel y terminase en la Plaza de España la verdad que fue un éxito tuvo una respuesta bastante bastante grande por parte de, de todos los jóvenes católicos de Madrid y de familias y gente incluso que se fue uniendo por, por la calle durante el transcurso del Rosario y entonces unos años después que dejamos ese, ese proyecto una vez, una vez realizado como un poco en pausa, pues viendo un poco el panorama actual hemos, hemos visto necesario pues retomar esta iniciativa que creo que da muchos frutos, porque como comentabas antes, en una sociedad postmoderna que nos propone una aparente libertad vital absoluta en la que no existen verdades objetivas, sino que todo es relativo y todo es bueno si lo sientes y te apetece, que es lo que el Cardenal Sara denominaba como la civilización del caos de los deseos. O sea, un poco en, so en medio de una sociedad materialista en la que la mayoría de los jóvenes, pues gracias a Dios, tenemos nuestras necesidades materiales cubiertas, tenemos un horizonte de posibilidades de ocio inimaginable, en la que tenemos acceso prácticamente a cualquier forma de vida que se nos pueda pasar por la cabeza. Y, sin embargo, datos oficiales han revelado que, que la principal causa de muerte violenta ante los jóvenes de las sociedades occidentales en general ...pero la sociedad española en concreto es el suicidio... ...y que los trastornos mentales como las depresiones... ...las autolesiones, la ansiedad... ...se han disparado en los últimos años a niveles sin precedentes... ...y nosotros creemos que esto pues tiene mucho que ver... ...con la pérdida del sentido de la vida... Eh, ...por el desconocimiento de una causa en la que creer... ...que nos trasciende... ...y de un proyecto ilusionante por el que luchar... ...o sea en definitiva por desatender el 50%... ...de lo que conforma a la persona humana que es su alma... Por eso creemos, hemos visto necesario retomar esta iniciativa y porque rezar por la juventud vemos que a día de hoy se convierte en una necesidad acuciante. Esto es un poco el por qué hemos retomado esta esta iniciativa que, que, que realizamos ya en 2018 con bastante éxito y se unieron alrededor de mil personas. Claro, aquí
0: eh, en este mundo un poco secularizado que vivimos y a veces esa secularización, ¿no?, también, eh, digamos, que permea el propio ámbito católico, ¿no? y, y de buenos católicos. Entonces, a veces eh, es la sensación de que nos sale un poco zarpullido cuando parece que vamos a hacer una manifestación pública de la fe en el ámbito público, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay quien puede decir, bueno, pues oye, pues ¿por qué no promueven que se rece el rosario, la típica campaña, en familia, en casa, tal? ¿Por qué veis necesario ese paso de decir, no, 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 eso está muy bien? y hay que hacerlo, y fenomenal, pero vamos a salir a la calle a una manifestación pública de fe.
1: Bueno, nosotros creemos que cuanto más secularizada está una sociedad, más importante es la presencia de símbolos religiosos en la vida pública, que nos recuerden a todos el sentido trascendente de nuestras vidas y que estamos en este mundo con un objetivo concreto y con una meta, ¿no? que es lograr la santidad y alcanzar el cielo. Para eso hemos sido creados y es el fin último de nuestra vida. Entonces nosotros, a través de esta manifestación pública de la fe, queremos hacer ver pues, a los jóvenes que a, a lo mejor muchas veces se encuentran perdidos, completamente perdidos en la vida, que hay una alternativa, que, que es la verdad, el, el camino y la vida, que es, que es la fe católica. Además de que el hecho de hacerlo de manera pública es una forma de apostolado. La fe crece dándola. Hay un sacerdote que a mí me gusta mucho y me ayuda mucho, que se llama Francisco Fernández Carvajal, que dice que la fe no es un sálvese quien pueda, sino que es un tesoro que no nos podemos reservar para nosotros mismos, que debemos, que tenemos el deber de compartir y de transmitir con todo aquel que nos rodea, ¿no? lo que dice el Evangelio de ir por el mundo y proclamar el Evangelio. Entonces, eh, además, un poco ya a nivel personal, nosotros creemos que, que todo joven católico pues tiene el deber de dar testimonio de su fe a través de su ejemplo de vida y de su piedad. Y esto no deja de ser una manifestación de la vida piadosa que debe llevar un joven católico. Entonces, pues, pues esto principalmente son los motivos por los que decidimos, además del ámbito privado, que es fundamental y es, digamos, lo más importante porque es el centro de la vida espiritual, dar un paso más y hacer esa manifestación pública también para, para la sociedad en estos días, que está especialmente secularizada.
0: A mí cuando me llegó... Eh, bueno, pues la convocatoria, no así ah, creo, eh, me la pasó Nayeli de 40 días por la vida, que por cierto, en breve les tendremos aquí, porque también es una campaña eh, que, que vuelve, gracias a Dios, como ya los últimos años, para rezar delante de los abortorios. Bueno, me llegaba una convocatoria que decía, bueno, Rosario de los jóvenes o algo así, ¿no? Pero bueno, sí. veo que tú has hablado de jóvenes y familias, o sea que me da la sensación que aquí eh, la cuestión de edad no tiene que ser un impedimento para... ...apoyar vuestra iniciativa.
1: En absoluto, la iniciativa parte de jóvenes, de un grupo de jóvenes, de amigos... ...ni siquiera tenemos una asociación ni un grupo creado como tal... ...somos amigos que nos hemos ido poniendo en contacto unos con otros... ...entonces sí que nace de, una, de, de un movimiento, digamos, juvenil... ...la intención o el motivo principal del Rosario es la juventud de España... ...pero por supuesto, como todo acto católico, católico hace referencia a universal está abierto a, a, a cualquier persona que profese nuestra fe o que no la pro, profese y, y, y pueda incluso pues, encontrar un camino de acercamiento. ¿no? Entonces, por supuesto, está abierto a, a todo el mundo, independientemente de la edad.
0: Yendo un poco a los temas operativos, el rosario se va a rezar este sábado a las siete y media de la tarde. Eso es. Y luego, a nivel un poco, digamos, de trayecto, ¿qué es un poco lo que vosotros tenéis planteado? Eh, ¿Que sea el rosario, el itinerario? ¿Cómo lo tenéis o cuál es la idea pues, que planteáis?
1: Pues la idea es comenzar a las 7 de la tarde, como, como bien has comentado, en enfrente de la Basílica de San Miguel, en la Perdón, calle San ¿7
0: o 7 y media?
1: 7,
0: 7. A las la 7, vale. Punto. A las 7, sí. en la
1: Basílica San Miguel. En calle de San Justo, 4. Y desde ahí vamos a finalizar el recorrido en Plaza de España, pasando por Plaza Mayor, por la Plaza de Sol, Callao, y después bajar todo Gran Vía hasta la Plaza de España, que es el mismo recorrido que hicimos en 2018.
0: ¿Y eso cuánto estimáis que es más o menos de tiempo? Para que alguna, si por ejemplo alguna familia con niños y tal, pues se haga una idea.
1: Pues nosotros estimamos, en, en función a lo que, lo que duró la última vez, como máximo una hora y media o una hora cuarenta y cinco minutos porque se va, para, para prolongar un poco el rezo se van a hacer lecturas eh, breves entre misterios una reflexión sobre el misterio una aplicación práctica que podamos llevar a nuestras vidas y después habrá también después de esas lecturas canciones de tal manera que eh, se prolongue un poco lo que es el, el rezo del Rosario hasta que no te dé tiempo a llegar a Gran Vía o sea, perdón a Plaza de España entonces en torno a una hora y media aproximadamente
0: Vale, ¿Qué, ¿qué mensaje lanzarías a, a nuestros oyentes en Radio María para que se animen a acompañaros en esta magnífica iniciativa? ¿Cómo les motivarías?
1: A mí hay una frase que me gusta mucho, que dice vivir sin fe, sin un patrimonio que defender y sin sostener en una lucha continua la verdad no es vivir sino ir tirando, nosotros debemos vivir. A mí esta frase me encanta y, y me alienta mucho pues pues a, a involucrarme o a trabajar por cualquier proyecto de este estilo y sobre todo por causas, causas supremas, ¿no? que son la causa de Dios, es, es lo que más, es una frase que me, que me motiva mucho en este sentido. Pero después eh, también haría un llamamiento a todos aquellos que, que profesen la fe católica y que, y que sea su móvil en la vida, pues que, que es necesario dar testimonio de que la fe católica está viva en la sociedad y en Occidente y que la llama sigue viva en nuestras almas y en la de millones de hermanos en la fe de todo el mundo una manera de que mucha gente que a lo mejor no, 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 no ha tenido por desgracia la posibilidad de conocer a Dios a través de este acto pueda plantearse cosas o, o incluso empezar a investigar o a iniciar un, unas andadas en la fe que pueden llevar a la salvación de su alma. Y esto es lo más grande que puede conseguir una persona durante, durante el caminar terrenal. Y, y principalmente pues pues yo invitaría a la gente por, por estos motivos que la fe también crece dándola, que no, no nos la podemos reservar para nosotros mismos.
0: Bueno, pues Emilio, eh, salvo que nos quieras contar algo más, en primer lugar, darte la enhorabuena por la iniciativa. Me parece que, que es un tipo de iniciativa que es necesaria y que cada vez más, pues yo creo que es importante, como tú decías, el poder dar testimonio público de, de nuestra fe, en segundo lugar, recordar a todos nuestros oyentes bueno, pues que el próximo 26 de febrero tenemos una cita eh, con el Rosario, con la Virgen, en el fondo también pues, con la fe, con la historia de España, con la Iglesia, en la Basílica de San Miguel, calle San Justo, número 4, a las 7. Y bueno, pues que será un Rosario que irá caminando por el centro de Madrid hasta llegar a, a Plaza de España. Miguel, en el vídeo que me mandas... Bueno, veo que hay gente que lleva, pues, algunas imágenes de la Virgen, alguna bandera. Entiendo que con llevar el rosario es suficiente, pero que si alguno quiere llevar algún símbolo también religioso, no, no hay
1: pega. Se va, se va a procesionar una Virgen que nos han dejado muy amablemente desde el Cerro de los Ángeles, una imagen muy bonita de la Virgen, en, y, y lo llevarán cuatro, cuatro, portadores, cuatro chicos portadores, y después ante la Cuestiones que nos han planteado, preguntas de si se puede llevar algún otro símbolo. Lo único que hemos permitido son las banderas del Sagrado Corazón de Jesús, que es un símbolo estrictamente católico y como esto es un movimiento también radicado en España, pues la bandera del Sagrado Corazón eh, con, con, la, o sea, con el arroz igualdo de fondo, pues es lo único que hemos permitido. No vamos a, exibir, no se pueden exhibir ningún, sí, ningún otro símbolo que pueda pues entorpecer o obstaculizar el fin de, del Rosario, que es eh, elevar nuestra oración a la Virgen.
0: Si alguien, que no sé si es necesario, dijera, oye, pues yo además de ir, me animo a echar una mano. ¿Hay alguna página web, algo donde os pudieran contactar? Oye, pues que me animo, pues si necesitáis voluntarios para ayudar. O en principio o ya eh... lo tenéis organizado y, y por ahí no, no hace falta en manos
1: por ahora está bastante organizado, lo último estamos terminando con los con, con los detalles de la megafonía que se nos está atragantando un poquito más pero esperamos resolverlo entre hoy y mañana y, y la verdad que no, no es que como no tenemos no, no tenemos asociación ni agrupación ni nada no se nos puede buscar internet eh, me pueden seguir en buscar en redes sociales Yo soy Emilio Esteban Anza eh, y a través de ahí puedes escribirme y ya los meto en el grupo que, en el grupo de trabajo que tenemos y en lo que, es que se pueda colaborar, pues bienvenido. Todo hombro que se arrime, bueno. Pues Emilio,
0: muchísimas gracias por la iniciativa y Muchísimo muchísimas gracias. gracias por
1: haber estado con todos nosotros.
0: Esperemos, gracias, bueno, estoy casi Luis. seguro que, que esto será un éxito el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Esperemos,
1: para mayor gloria de Dios. Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo.
2: There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop oh, yeah. Now my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you And you know I never try Yeah, everybody hurts sometimes
0: pues cuando son las 9 menos 26 minutos en la península 8 menos 26 minutos en nuestras queridas Islas Canarias Continuamos en Católicos en la Vida Pública Y lo hacen en compañía de Luis Zayas Acabamos de hablar con Emilio Esteban eh, y hemos hablado con Emilio Esteban porque es uno de los promotores de un rosario de la juventud por España. Y aunque le llaman rosario de la juventud, eh, lo de la juventud es porque los impulsores son jóvenes. No porque solo inviten a rezar a los jóvenes, aparte que es en aquello de los jóvenes de espíritu. Pero quiere decir que estamos invitados todos eh, este próximo sábado a las 7 de la tarde, empezando en la Basílica de San Miguel y acabando en la Plaza de España. Un acto pues, de manifestación pública de la fe que yo creo que, que merece buena mucho la pena. ¿no? Recibía aquí pues un WhatsApp de, de un oyente. Siguiendo la doctrina del catecismo, un católico en las elecciones no debería votar a muchos partidos políticos, todos los que no quieran derogar la ley del aborto. Deberíamos tener mejor formación para remar más coordinados. Los partidos por vida sacarían entonces mejores resultados y tendrían más presencia y fuerza la doctrina social de la iglesia en la sociedad. Bueno, pues aquí este querido oyente toca un tema, pues que muchas veces hemos abordado en este programa, ¿no? Y es que, efectivamente, efectivamente, eh, creo que hay una. hay una realidad. Y es que los católicos no damos suficiente importancia a la defensa de la ley de dios a la hora de decidir el voto y cuando hablamos de defensa de la ley de dios pues nos estamos refiriendo básicamente a que no damos importancia a la hora o la suficiente importancia creo yo a la hora de la elección del voto pues a aspectos como la defensa de la vida como la defensa de la familia como la defensa de la libertad de la educación como la consecución del bien común no y eso es así eh, yo le tendría que hacer una matización ¿no? en el sentido eh, de que, por intentar mm, ser preciso, ¿no? eh, en situaciones en las que efectivamente no hubiera partidos que defendieran de una manera íntegra la doctrina social de la Iglesia, pues cabría la posibilidad de que una persona ejercitara un voto votando a un partido, eh, que no cumple todos los aspectos de la doctrina social de la Iglesia porque eso pues, podría servir para impedir que saliera otro partido peor y que avanzaría en políticas anticristianas o antifamilia o antinatalidad o antivida. ¿no? Entonces quiero decir que, que el criterio no es tanto el hecho de que. Porque, sino bueno. que en todo voto hay un juicio práctico. y en un momento dado, bueno, pues hay que determinar. Eh, cuál es lo mejor. ...para el país en ese momento, ¿no? Entonces, el hecho de que en un momento dado... ...se vote a un partido que no cumple... íntegramente la doctrina social de la Iglesia... ...no tiene por qué ser necesariamente... ...un voto inmoral, ¿no? Otra cuestión es que... ...esa decisión puede ser inmoral... ...¿no? Si existieran alternativas... ...serias, comprometidas... ...con la doctrina social de la Iglesia y que quizá, bueno, pues si fueran apoyadas, pues entonces habría una posibilidad de cambio en lo que podría ser la política de, un, de una nación, ¿no? Entonces, igual que digo que no tiene por qué ser necesariamente inmoral si en ese juicio práctico, honrado y honesto, se vislumbra claramente pues que es necesario en un momento dado votar a un partido que no cumple con la doctrina social de la Iglesia pero que impide la llegada de otro, que arrumbaría más los principios cristianos, eso tampoco quiere decir que siempre que se tome esa decisión, se esté tomando la decisión adecuada. Es decir, la cuestión del mal menor no siempre es el criterio moral para decidir. Y a partir de aquí, que nadie me pida que yo decida, porque cada elección es distinta, cada elección la situación de la nación es distinta, las alternativas son distintas, ¿eh? y por tanto, bueno, pues ya hacer el juicio concreto, pues habría que conocer... Bien ¿Cuál ha sido el esquema de razonamiento de una persona para tomar una decisión y poder ahí analizar si era moral o no era, o no era moral? ¿no? Pero lo que sí creo eh, que de fondo es cierto y que los católicos deberíamos tener más en cuenta es que en general para nosotros no es decisivo el hecho de que los partidos no cumplan con la doctrina social de la Iglesia. Y no le damos el peso suficiente a ese hecho para muchas veces rechazar a esos partidos sino que acabamos cayendo en una especie de mal menor, que como alguna vez ha explicado Monseñor Munilla, es el camino al mal mayor, pero en vez de en un salto, en varios saltos. ¿no? Entonces yo sí creo que ahí sí cabe una reflexión más en profundidad de los católicos a la hora de, de discernir el voto, ¿no? claramente. Y como él dice el oyente, bueno, pues yo creo que es necesario también hacer un esfuerzo de, de formación y a veces también pues, de entender una cosa que era en la línea que comentábamos en el editorial y aprovecho para decirles que si quieren intervenir en directo pueden llamar al 910059419 910059419 y es que eh, lo hablábamos también con Emilio ¿no? eh, los propios católicos hemos caído en la trampa muchas veces de pensar que que Dios no esté presente en la vida pública no es tan grave y no tiene impacto social. Y la realidad es muy distinta. Y entonces, como hemos desestimado esa verdad real, como la vida misma, y además una verdad que tradicionalmente la Iglesia ha enseñado siempre, no nos tomamos en serio el votar a partidos o no votar a partidos que incumplen aspectos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Porque pensamos que no es para tanto, que podemos seguir tirando que basta simplemente con intentar retrasar un poco determinados procesos de degeneración social y política. Y la realidad no es esa. La realidad es que no ser capaces de revertir el proceso de secularización que viven nuestras naciones y que normalmente es alentado por prácticamente todos los partidos políticos con representación parlamentaria, eso históricamente ha sido así en España, ahora pues nos nos cabe la duda, y esperemos que sea así, pero tendrán que demostrarlo también, que Vox pueda ser un freno para eso, ¿eh? pero lo que no cabe duda es que estos 40 años de descristianización de España, ¿eh? las agendas o el proyecto común ha sido compartido por todos los partidos que han gobernado en España. Y no es algo propio solo de España, o característico, ha sucedido en toda Europa, ¿eh? incluso en buena medida en Estados Unidos, hasta que se rompe esto un poco una cuestión, ya más a finales de los 80, con la, con la llegada de Ronald Reagan y el crecimiento del movimiento conservado en Estados Unidos. Vamos ahora con... Perdón. Sí, Juan Antonio, déjeme un segundo, y ahora voy con usted, que acabo esto. Y en ese sentido es muy interesante el libro que yo le recomiendo a todos que lean, de eh, Reno, que es el director de la revista First Things, eh, Los dioses fuertes. ¿no? Porque explica muy bien cómo, en el fondo... Tanto lo que se ha venido a llamar democracia cristiana o centro-derecha y social-democracia han sido las dos caras de una misma moneda en un proceso de secularización ¿no? y de expulsión, entre otros, de Dios, de la vida social. Pero vamos con Juan Antonio de Zaragoza. Estaba dudando yo entre Juan y José Antonio. Juan Antonio de Zaragoza. Buenas tardes, Juan Antonio.
1: Muy buenas tardes. Eh, con anterioridad al programa de hoy porque yo no sabía el editorial que usted iba a desarrollar, pero tengo, tengo pensadas algunas frases cortas sobre las situaciones políticas. Y precisamente sobre este de la demografía, eh, ya digo que anteriormente tenía pensada una frase que la voy a decir. Y a ver qué le parece... La frase no tiene más que tres palabras. Eh, primera palabra, desastre, demográfico, culpable. Y nada más, creo que por hoy ya vale. Gracias.
0: Pues muchas gracias, Juan Antonio, eh, por su intervención. Y cuando me dice usted, desastre, demográfico, culpable, bueno, pues creo que son <coughs> tres palabras certeras. Y que reflejan muy bien la realidad en la que vivimos es un desastre. ¿no? porque el que una sociedad se aboque a la muerte es un desastre. ¿no? Las civilizaciones están llamadas pues. a vivir, a desarrollarse, a alcanzar plenitud, cenit ¿no? y una vez que lo alcanzan, pues seguir creciendo hacia arriba, ¿no? Ya saben que el, el camino en la virtud y en la plenitud, pues en este mundo, no tiene límite. Con lo cual. ¿Eh? siendo fieles a Dios y dejando actuar a la gracia, pues siempre podemos alcanzar mayores grados de plenitud, que ya sabemos que no agotaremos nunca aquí hasta estar en la vida eterna. Demográfico, porque es así. El gran desastre de nuestra sociedad es el demográfico y se oculta. Y culpable, sin duda. Sin duda, porque somos una sociedad, que una civilización que conscientemente hemos tomado la decisión de suicidarnos. Y es más desarrollamos políticas desde los ámbitos públicos que promueven y fomentan ese, ese suicidio. O sea que, muy acertada su intervención, Juan Antonio. Bueno, yo tenía aquí muchas noticias para, para comentar con ustedes. Ya saben que, bueno, al final uno pues también aprovecha este programa para, al margen de tratar alguna cuestión, como hemos tratado hoy lo del Rosario, poder dar noticias, ¿no? Y tengo noticias pues de, de mucho tipo, ¿no? Una o dos, me atrevería a decir, que, que llaman a la esperanza. Que llaman a la esperanza. Eh, el otro día encontré una noticia en la que nos decían que Roma da luz verde a la beatificación de 249 mártires del obispado de Barbastro Monzón. Ya saben aquí quién, Barbastro. Hubo un seminario mártir de los claretianos, entre otros, que ya están que ya están beatificados. El, el obispo de Barbastro, si no me equivoco, fue duramente martirizado no y ensañado con él. Bueno, y ahora, en, en estos 249, nos encontramos con 210 sacerdotes, cinco seminaristas y 34 laicos. no ¿Y Esperanza por qué? Porque cuando yo oigo estas noticias, pues ¿qué quieren que les digan? Me viene me viene a la cabeza siempre eh, pues, un, un obispo porque, por el que tengo gran debilidad, ¿no? que es Monseñor Rech. Y, y siempre recuerdo, pues yo creo que fue la primera vez que fui a, a Paracuellos, pues al, al poco de llegar Monseñor Rech a Alcalá de Henares, a la iglesia de Alcalá de Henares, y cuando dio pues el paso de celebrar como merece. Eh, litúrgicamente la fiesta de los mártires de Paracuellos, celebrando una misa. En el, en el cementerio de los mártires, lugar al que les invito a ir, les recomiendo ir. Es un sitio que merece la pena, son uno de esos sitios donde uno percibe la presencia de la gracia del Señor, ¿no? Bueno, y claro, en esa en esa en esa primera homilia, pues yo siempre me acuerdo de cómo Monseñor Rech explicaba cómo la sangre de esos mártires que estaban allí y de los otros miles que hubo en toda España, había sido la causa por la cual la fe había permanecido viva en España. ¿no? Él decía cómo, de alguna manera, en esos años de la República y la Guerra Civil, pues todo lo que fue la persecución religiosa en los años 30, realmente había una intención, ¿no? Que era hacer desaparecer la fe de la faz de España. Y realmente a uno le pueden parecer palabras duras, ¿no? Pero cuando uno ve la historia de tanto sacerdote perseguido, tanto sacerdote martirizado, tantas personas llevadas a fusilar simplemente porque se declaraban católicos, monjas y más, uno entiende pues que efectivamente ahí había algo... Algo diabólico, ¿no? Algo diabólico. Y, de hecho, pues en el, el otro día en el programa hablábamos con, con Jorge Puello ¿no? sobre ese libro, Fátima, Rusia, Fátima España, Rusia, y cómo, de alguna manera, eh, pues, Orlucía había explicado cómo lo que sucede en España en los años 30 es fruto de esa Rusia no convertida, ¿no? Y que, por tanto, España sufrió los errores del comunismo. Ya saben ustedes que si algo quiere eliminar el comunismo es la la religión católica, ¿no? En esa época lo hacía de una manera súper violenta, y hoy en día, pues a veces utiliza otros esquemas, pero sigue con la misma intención, ¿no? Entonces, claro, el ver que, pues se va a volver a beatificar a 249 españoles que dieron su sangre por la fe, pues uno tiene claro que España tiene que tener esperanza. Porque toda esa sangre de esos mártires que alcanza la gloria del cielo, pues no cabe duda que intercede por esta nación. Y eso no quiere decir que, que no las vayamos a pasar duras. Pero lo que sí quiere decir es que con tanto intercesor en el cielo, pues no cabe duda que España tiene un futuro de esperanza. Nos pregunta un oyente qué partido debería votar un católico que defienda la vida, la iglesia y esté en contra del aborto y la eutanasia. Bueno, esto es una pregunta... Complicada. Es una pregunta complicada porque no creo que el objeto aquí es es ese, ¿no? Pero si usted me dice a nivel de programa, pues haya habido siempre partidos como Alternativa Española, como Familia y Vida, como la Comunidad Tradicionalista Carlista, bueno, pues que son programas que cumplen íntegramente ¿eh? de los postulados de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay quien piensa que, como no tienen posibilidades electorales, pues que es tirar el voto. Pero esos, esos partidos, sin lugar a dudas, eh, desde un punto de vista programático, cumplen con la doctrina social de la Iglesia. Si nos vamos al arco parlamentario, pues podríamos decir hoy que el partido más cercano, o con un programa más cercano a lo que podría entenderse que es la doctrina social de la Iglesia, es Vox. ¿Eh? Pero, dicho eso, bueno, ahí tenemos también matizaciones, ¿no? Es verdad que hablan de defender la vida, pero no sabemos hasta dónde van a llegar. Hablan de derogar la ley del 2010 del aborto, y eso es una buena cosa, pero no sabemos si eso quiere decir que no aceptarán ningún tipo de aborto o qué tipo de ley propondrían. En materia LGTBI, bueno, pues sí parece, no acaba de de posicionarse si están en contra de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio si defienden la libertad de educación y apuestan claramente por una defensa de la familia ¿no? aunque no hablan de la de la ley de, de derogar eh, la ley del divorcio express, no. pero podríamos decir bueno pues que sí podemos estar hablando de un partido que tiene una semilla cristiana a partir de ahí, ¿a cuál hay que votar? No estamos en este programa para, para decir eso, ni creo que es eh, mi competencia. Pero bueno, por ahí uno puede explorar programas y tal. Luego, pues cada uno tendrá que hacer su juicio de de qué tiene que hacer. ¿no? Nos dicen también, me alegro muchísimo que los jóvenes tomen por costumbre el rosario. Es maravilloso pertenecer al grupo, acudir a nuestra Madre Celestial, que es nuestra intercesora. Nunca nos fallan y ella quiere mucho a los jóvenes. Un abrazo, un aplauso para los que están promoviendo un, eh, este rosario. Un saludo. Pues sí, pues también nos nos unimos al aplauso, ¿no? Y es verdad además que, que el rosario es un elemento clave. Hay un hay un documental sobre Fátima hecho por, por la productora Goya y viéndolo, no me acuerdo ahora bien del, del título del, del documental, pero es un documental que sacaron hace cuatro o cinco años y que merece mucho la pena verlo, eh, una de las cosas, por ejemplo, que demostraba claramente el poder del Rosario es que con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos también invadieron Austria y había presencia de tropas soviéticas, ¿no? con lo cual, de alguna manera, el régimen austriaco estaba eh, controlado no, con esa presencia armada por parte de la Unión Soviética. Y se empezó una campaña de rosarios con el objetivo de llegar al millón bueno, y la realidad es que de Austria es del único país en el que de alguna manera las tropas, en pleno auge de la Unión Soviética, es decir, no en un periodo decadente, sino en pleno auge, pues se retiraron sin dar un solo tiro y tampoco sin una explicación, eh, vamos a llamar, política muy plausible, pero el caso es que se fueron, ¿no? Bueno, pues es una de las muestras del rezo del rosario, ¿no? Y, y cómo no vamos a poner en valor el rosario, pues cuando Nuestra Señora, sobre todo en Fátima, nos pedía el rezo del rosario, ¿no? En esa línea de esperanza, bueno, pues también una, una noticia que, pues que a mí me llenaría de alegría, ¿no? Y es que bueno, pues están hablando ahí de que el, varios medios han hablado de que el proceso, yo lo he leído en Hispanidad, un confidencial de Internet, bueno, pues que Isabel la Católica mmm, tiene bastante avanzado el proceso de de beatificación, ¿no? incluso se habla pues de que ya se ha aprobado un milagro, que se le atribuiría y que bueno, pues que ya estaría ahí una decisión en Roma de dar el paso o no dar el paso, ¿no? Ya saben que muchas veces pues, se le ha tratado de dar un tinte político o generar una problemática política con esta beatificación, por la cuestión de los judíos y demás, pero bueno, yo les reconozco que para mí sería pues una gran ilusión, ¿no? Y también volvería a ser un motivo de esperanza, porque claro, ya le tenemos de intercesar a Isabel la Católica, eso nadie no duda. Pero bueno, si ya además la Iglesia reconoce su santidad, <coughs> declara su santidad, pues es una cosa grande. Porque yo creo que, de alguna manera, a Isabel la Católica, en buena medida, a su marido, Fernando el Católico, y también pues a su gran colaborador, el cardenal Cisneros, pues le debemos el haber sido capaces de armar una España que sí tenía una tradición católica, sin, indudable, ¿no? pero que fueron capaces de armar una España que durante cuatro siglos fue capaz no sólo de defender la fe, sino de evangelizar medio mundo. ¿no? Y en buena medida eso es gracias al reinado de Isabel la Católica y de Fernando el Católico. Luego, por supuesto, pues hubo muchos reyes que pusieron su grano de arena, pero todo eso, sin duda, empezó con Isabel con Isabel la Católica. Y pues hoy, ya porque me ha salido así con el orden, pero creo que es de justicia decirlo, eh, una mala noticia. Y yo creo que también, bueno, pues en la línea de lo que estamos hablando muchas veces de los partidos y que a veces caemos en la trampa de lo que es el teatro que nos montan, ¿no? es que se pelean en el Congreso de los Diputados y entonces quiere decir que uno está en contra de las políticas de otro, ¿no? Bueno, pues una noticia que leía también en hispanidad, y es que la multinacional abortista Planet Parenthood está penetrando en los institutos de Andalucía por medio de su filial SEDRA, Federación de Planificación Familiar, según recoge eh, la plataforma Actúa Familia, ¿no? que ha denunciado cómo eh, esta filial de la gran multinacional del aborto, que es Planet Parenthood, se está introduciendo en los institutos Andaluces, en especial parece ser que en segundo y tercero de secundaria, para, bueno, pues ya saben, cursos que les llaman de educación afectivo-sexual. Claro, la gran multinacional del aborto ¿eh? va a explicar qué sexualidad va a explicar a los alumnos. Y eso está, se está produciendo en la Andalucía, que hoy en día gobiernan Partido Popular y Ciudadanos. Si no me equivoco... ...la Consejería de Ciudadan de Educación está en manos de Ciudadanos... ...concretamente de Imbroda... ...pero dicho eso, pues tampoco le resta responsabilidad... ...al presidente de Andalucía, que es Juan Manuel Moreno Bonilla... ...del Partido Popular, que no se puede caer en estas trampas... ¿Eh? ...no puede ser que se dé paso a los institutos... ...y sin permiso de los padres a la multinacional abortista. Con permiso de los padres, tampoco. Porque la propia administración debería bloquear que instituciones que no protegen la vida y transmiten una idea errónea de la sexualidad, que engaña a los jóvenes y les hace infelices e incapaces para el amor, la entrega y la felicidad, eh, entre en la, en la educación pública. Pero si encima, además, es sin el consentimiento de los padres, bueno, pues eso añade el gravedad. Y por eso les digo, esto es el Partido Popular y Ciudadanos. no Algunos que se empeñan en decir que son una alternativa cultural al Partido Socialista, pues no lo demuestran con hechos, por lo menos. Y luego, pues sí, dos noticias muy breves, que ya sé que nos tenemos que ir porque se nos come el tiempo. Algún día tendremos que arreglar esto de tener solo una hora. Pero bueno, para que, para que recemos, no porque son permanentes las persecuciones a los cristianos en el ámbito... Africano ¿Mm? y entonces hace poco pues publicaba Hispanidad también eh, en Mozambique el Estado Islámico había asesinado a dos cristianos ¿no? en Nigeria se está viviendo una gran persecución a los cristianos por parte de Boko Haram no que es una guerrilla islamista entonces bueno pues que nos acordemos de ella en Ecuador se vive también una batalla eh, contra el aborto y desgraciadamente ya anda un vía libre al aborto en caso de violación pero hoy les tenemos que dejar. Nos quedamos con la esperanza de que en breve 249 beatos españoles estarán con más fuerza si cabe intercediendo del, del cielo por nuestra querida España. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.